0: 紫琳开麦。好的，那我们继续呢，在节目这边哦，要来介绍就是故宫南院呢，现在有一个“花样何处来”一位道教皇帝对瓷器制作的影响哦。那我们在上一次呢，就是邀请到了国立故宫博物院器物处的陈玉秀助理研究员，也介绍了这个展览哦。那里面一些重要的特色。那我们继续呢，就是展览里面其实还有很多的特色，然后跟有趣的一些从古董哈、哦，这叫古董嘛，就是我们的展品当中呢，<笑>去看到说。哎，当时哈、哦、这样子的一个朝代啦，哈很多包括在这个呃皇室政治哈，或者是说民生方面的一些影响哦。那我们在这边呢，就是也邀请到陈玉秀助理研究员哈、哦，继续来跟大家介绍跟分享。现在就先请陈玉秀助理研究员跟大家来问候一下
1: 。子林好，各位听众大家好。
0: 好，那么要请玉秀呢，再来跟大家提醒一下哈，就是这个花样何处来？一位道教皇帝对瓷器制作的影响，这在故宫南院嘛哈，那它的展出啊，还有一些展期
1: ，嗯、uh...。这个展览呢，目前已经在四月一号，今年的四月一号已经开展了。那它会展出两年多，一直到一一三年的四月十四号、嗯、那呃，展出呢共有两百件的瓷器。嗯
0: ，是好。那么这些瓷器里面呢，就是会有很多看到当时啦吼、后不同的一些规范哦，比方说我们看到说，哎、欸，有礼制啦、嫡传啦,啦、哈、长生啦等等哦，这一些从花样上就看得出来吗
1: ？是的，这个就是呢，这个展览最主要所呈现的，因为呢，从、嗯、瓷器我们可以看到一个皇帝、一个朝代、嗯、他的历史。这是一个我们平常可能认为说啊，这个瓷器可能就是一般日常使用啊，或者是祭祀像现在我们的观念里面可能是祭祀使用啊，哈，婚丧喜庆啊，哈，跟我们现在没有很大的差别，都在使用瓷器啊。可是呢，当时的瓷器呢，他们在使用的时候还有很多很多的背景在，尤其是我们可以从这里看到，就是说，哎，这个皇帝为什么他会选这样，会。会呃，就是说定制这样的瓷器好了哈、嗯。为什么会定制这样的瓷器？那跟他个人还有政治，他有什么样的关系在？听起来好像很硬哦，可是呢，其实去看的时候还蛮轻松的哈、嗯。那我们选的是呃嘉靖皇帝的瓷器啊、哦。那可能很多人会说啊，那为什么要用嘉靖皇帝的瓷器啊？哈，呃，因为它是一个非常呃比较。特殊的一个皇帝啊，那如我们所知，他嘉靖皇帝的继位的时间呢，是一五二二年到一五六六年，嗯，的时候啊、嗯，也就是说他继位的呃在位的时间长达四年的，非常长的一个时间啊。嗯、几乎是呃明代嗯最长的一个继位最长的一个皇帝吧。哦，那他非常的特别、哦、特别的原因，是因为呢，他不是。嫡传的皇帝，在、oh, oh, 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 我们看很多清宫剧等等，我们一定会说这个他呃，应该是一个嫡传的啊，嫡传嫡子才能传呃。Oh. 才能接这个
0: 位,這個
1: 位哦，对，可是他并不是的，他是一个、哦、呃旁支啊，因为他的前任，也就是说他的前面的皇帝是，就是呃我们所知道唐伯虎那个时代的一个正的皇帝啊，哈，那正的皇帝他没有子嗣，他没有儿子可以可以呃可以传他的位，继承他的位置，于是呢。就从外面，也就是说，从他的呃，其他的叔、叔、叔辈等等的这些呃圈子里面，再去找一个他的、嗯，找到这个他的堂弟啊、哦，嘉靖皇帝来当皇帝。哦、那嘉靖皇帝呃进宫的时候，他已经十四岁了、哦。所以指令我们看下一张图哦。好。这个一个十四岁的孩子呢，他其实，尤其是一个世子哦，也就是说在呃。哦，王室里面长大的孩子啊，然后他受到家里的影响其实是非常大的，跟我们现在我们很难想象哦。现在我们的孩子可能都每一个人都有自己的意见，想要表达自己的看法，然后发展自己的一个呃想象力，去创作一些呃。不管是职业也好啊，或者是艺术品也好，可是那个时候他们还是就是说很非常受到这个家里的影响啊。哈。那嘉靖皇帝呢，他是一个非常虔诚的道教徒啊，那这是受他的父亲的影响啊。我们看下一张哈、嗯嗯，所以呢，在他的瓷器上面，我们可以看到，就是说他入宫当皇帝之后呢，他有权利来说，我要呃。烧到瓷器，因为你知道吗？大家可以知道，就是说，当时紫禁城里面啊，哦，紫禁城总共有九千九百九十九间的房间，也就是说，他那时候、嗯、据了解，有些时候住到三万多人了、啊。所以呢，除了皇帝他本身要使用瓷器之外呢，还有宫里面很多人也都要用多人。嗯，对，那当然就是说，哎、欸，呃，皇帝在定制瓷器的时候。当然有别人帮他定制啊，可是皇帝是拍板的。嗯、那他拍板的时候，他会说我要这个呃，他可以说他想要什么样的花样，可是他也可以不用说。自然的，他旁边的那一些锦衣卫啊，或者是太监啊，他们就会揣摩上意哦，很会啊，很会。对对对,对，没错，必然的，哦嗯、他要生存，一定的、嗯、就是他们会揣摩上意啊哈、嗯。那所以他们呃所设计的一些花样呢，都会跟这个皇帝的嗜好是有关系的、哦。那刚刚我们讲说，嘉庆皇帝是一个道教徒。很虔诚的道教徒，所以我们可以看到，就是说，哎，这里面呢，它的这个时期有很多的图案呢是仙鹤，有很多的图案呢，呃，是灵芝，然后呢，甚至。八卦，还有一些葫芦瓶啊，哈、嗯，那这里面都有它的意涵在啊，哈、哦。是，例如说，呃，灵芝，你要炼丹、炼仙丹，要用什么？要用药啊，什么药呢？那除了这个什么朱砂之外啊，哈、嗯，我想很多看清宫剧、明宫剧的人可能会知道，他们很多皇帝都要吃那种。呃，朱砂拿去炼丹啊，哈，然后最后可能都没办法长命百寿的那一种哈，那是我们现在的理解哈，当时可能不太知道。嗯那嗯，就是说，哎、欸，灵芝是一个很重要的药引啊，哈，然后还有八卦，八卦在那时候的做法等等，教，嗯、呃、祭祀啊，哈，都会出现八卦啊。那还有就是，哎、欸，炼丹的时候需要什么呢？那就是一个很重要。除了炼丹的炉之外，一种很重要的象征就是葫芦瓶啊、哦嗯。那明代的时候的葫芦瓶，据说了哈，那记载就是说，呃，葫芦瓶里面呢自有宇宙，一个自己的宇宙，有自己的天地日月，然后它会自己运转啊，所以它是很炼丹的时候非常重要的一个一种器皿啊，哈。然后呢，还有当然也是装这个仙丹长命百寿的长。长命百岁的仙丹的一个呃药品啊、哦，嗯，那呃当然这个仙鹤也就呃不能少有。例如说啊、呃，因为仙鹤代表的是道教里面的一种非常高尚的一种呃呃鸟类啊、哦，嗯，因为仙鹤呢是长寿之外呢，呃仙鹤呢据他们道教的说法。早期的时候，他们会认为说，呃，如果一个炼丹有成的人，然后他可以呃让仙鹤载着他呢往西方而去成仙这样子啊、哦。当然了，在这个陈列室里面，呃，看官们也可以看到非常多的呃这种有文字的。那文字呢是什么呢？它有很多的兽字在上面啊的一种花样。呃，在瓷器上面作为花样啊，那在这个时代，嘉庆的时期呢，特别的多。顾名思义，因为他要求长生不老嘛，所以顾名思义，他就有用很多直接的表达。最直接的是什么？大家都看得懂呢，当然就是文字啊。文字哦，对对对。那嗯、呃，在这种求长生不老的状态之下呢，所有的吉祥跟吉祥有关的花样呢，当然都一定不能缺席啊。那我们。在陈列室，我们可以看到它有非常多的那个鱼呀，哈。那鱼，哎、欸，你说鱼有什么？年年有鱼啊，我们大家都知道。可是那个时候不是只有这个意思而已哈。它，大家去看的时候可以看到，就是说它的鱼呢，通常会画四大条的鱼，四大条。那四大条是哪四大条呢？青鱼、鲢鱼、呃，白鱼，还有鲤鱼。就是清白廉洁，这、就是一种地方的方言， oh, 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 oh. 就是清白廉洁，然后就是一种，呃，一种就是你可以说是一个当官要、啊、清白廉洁的这样的一种概念，这种比较正向的，呃呃一些呃花样啊哈。那大家可以仔细看、嗯、这个鱼是画的非常好的哈。那在嘉靖的时候，它的鱼通常画的会非。好，那当然还有，我们可以看到上面这里有呃一只羊，然后有羊，这羊是乳牛羊，我都称它乳牛羊哈、哦，它是黑白相间的这种乳牛羊啊，然后两两只腿，哎、欸，就是四只腿啊，站得直挺挺的，呃，非常可爱。你现场去看的时候，就发现它非常的可爱。那你说羊是干嘛？对，有，因为呢，它是画三只羊，那大家可以想象得到三羊开泰啊。没错， oh. <笑>对，它就是三阳开泰，所以像这样的一种呃花样呢，呃，在这个呃嘉靖时期呢，也非常的普遍的出现了，在宫里面出现之外呢，我们可以看到像版画里面啊，一般民间呢也非常 popular， 变成非常的呃常常的出现哦。嗯，下一张。好，那还有就是，我们可以看到呢，呃，在瓷器上面呢，这个时代呢有很多的音系图。那你说，嗯，音系图啊，对啊，多子多孙没有错。可是呢，这跟嘉靖皇帝是有关系的。嘉靖皇帝十四岁继位。那当然，他也娶娶呃，就是皇后啊，也有后妃，呃，后宫也很多人这样子。可是呢，他到二十九岁呢，他都生不出孩子、哦。真的、哦，生不出儿子，可以这么讲哦哦。生不出儿子来，生不出儿子来。可是他可以想象一下，就是说他是以嫡传啊，不，对不起，就是他是旁支嗣入主、哦、紫禁城，也就是说他是以堂弟的身份呢、啊。哦哦嗯继承了正德皇帝的位置，嗯、所以呢，他的压力是什么？很大，因为家，因为正德皇帝没有儿子，他一定要生得出儿子来来继承他的皇位，嗯、所以他的压力非常大、嗯。所以这个时期呢，婴戏图的这一些嗯,嗯,嗯花样呢，呃，非常的多、哦。那你说那？那你又能怎么证明呢？其实有的在史料上面会把这种婴系图，在嘉靖的时期，他们婴系图叫做一秤金娃娃，秤是什么？秤子的秤啊，哈，就是秤腿的，呃，那个，呃，嗯，就是磅秤的秤啊，哈，一秤金娃娃。为什么叫一秤金娃娃呢？这我们可以看到，就是说当时的一些笔记小说，例如说，呃，很有名的，嗯。西游记哦《西游记》，好，《西游记》里面就讲到猪八戒啊，跟孙悟空啊，哈，有一天就到了一个村庄啊，然后那个村庄呢，呃，正要有一有一只叫做金鱼精的金鱼啊。哈，就是我们现在可以看到的那个金鱼啊，金鱼精啊，他们每一年的时候，这个村庄都要祭献呢一对娃娃，一对小孩啊，给这个金鱼。金果腹啊，好，那刚好遇到这个时候，这个猪八戒跟孙悟空非常的充满了正义感啊。哈，然后他们就是要去解救啊这一对啊娃娃哈、啊，那被寄献的这一对娃娃，那这些这个娃娃呢，其中有一个女的哈、啊，那这个女的叫一寸金，那一寸金是怎么来的呢？一寸金在当时是三十斤的黄金。所以呢，也就是说，他的父亲呢，呃，贡献了非常多的这个黄金，三十斤黄金之后呢，他终于得到这个女儿。所以呢，他叫做“一秤金娃娃”哈、嗯哦。所以我们可以看到，就是说，哎，这个呃，在《西游记》里面，可以让我们知道说，哎，当时这个一秤金娃娃它的珍贵性啊，哈、哦。那呃，所以嘉靖皇帝他，嗯、呃，在没有指示的状态之下，所以呢，这个。也可能也因此了哈，帮他设计这些瓷器的这些什么呃宦官啊、锦衣卫啊，他们就会呃帮他设计他自己所向往的。所以呢，我们可以看到这个展单里面有很多是这一种娃娃的呃呃花样啊哈。那我们可以看到，就是说，哎、欸，例如说上面这一张图，我们可以看到它有六个，那这是一种。套杯啊哈，那有娃娃的套杯啊哈，那这里面可能又问说，啊，那这个套杯娃娃的套杯是要做什么用啊哈？那我们又可以谈到就是这个套杯，它就是可以大跟小哦，然后一直套进来，小套到大里面，套起来就是整个是。呃，就变成类似一个杯子的呃样子啊，哈，那呃这个套杯呢，我们可以看到《红楼梦》里面曾经有记载啊，就是刘姥姥进大观园的时候啊，她就是去怡红院啊，就是贾宝玉那边喝喝酒或者是喝茶拜访这样子啊，然后呢就是要喝酒嘛，那呃这个呃凤姐呢就请丫鬟说，哎，那你到我那边去拿个酒杯啊，哈，结果一拿是。呃，一套就是十个竹子的这个套杯啊，哈，也就是说跟我们这里很类似的这种套杯，嗯、它是用竹子做的，来请刘姥姥喝、嗯、喝酒。那我们可以想象得到，就是说当刘姥姥这个十个套杯的酒喝完之后，我想他大概也喝醉了。嗯，对，嗯，是。所以我们在这里可以知道，就是说像这样的娃娃。嗯，呃，套杯呢，在陈列室里面展出呢。这种娃娃的套杯是属于一种，就是应该也算是酒器
0: 。哦，是。好，我们再来看下一个呢，这是跟礼制规范有关系的。哦、嗯
1: ，对，就是说我们刚刚提到，呃，嘉靖皇帝呢，他呃是旁支入主紫禁城。嗯嗯啊，然后他当皇帝就是要巩固他的地位嘛，嗯，所以呢，他皇帝表现他的地位的方式呢，就是制定理智，就是我们大家可以一直都耳熟能详的，就是治理作乐哈，这样子的一个权利是谁呢？这个权利就是皇帝。所以呢，当时呢，呃，嘉靖皇帝呢，他一开始上台哈。他就进入宫里面的时候，他就马上是说，他要开始把理智呢重新再来 run 一遍了哈。然后呢，呃，结果他就后来呢，他对于瓷器或者理智的这些呃器皿、器器的部分呢，他制定了呃我们现在所看到的陈列室里面所看到的，例如说他用青色。大家可以想象一下，就是说为什么要用青色？青色呢是祭祀天啊，也就是说，它这个礼制是祭祀天地日月四个四方的，在呃天地日月在东西南北四方来祭祀。那呃祭天呢在东边，那用青色。那你想说为什么用青色？大家可以想象一下，就是说青色呢，代表的是什么样的一个色彩？当我们看到青色的时候，好，你可能说青色，这怎么会是青色？这明明就是蓝色，蓝色、哦、为什么是青色？<笑>对，没有错哈、哦。因为呢，在早期的时候，早期的呃社会里面、嗯，所谓的青色、蓝色还有绿色呢，统称为青色。哦，所以我常常也直接讲说啊，它是青色。那你说啊，它是蓝色，嗯，也没有错啦。哈，都没有错。那用青色，你可以想象一下，青色或绿色是什么时候？是春天的时候。嗯，春天的时候是生机盎然的一个万物，就是开始发冒芽的时候，然后呢，就是一个生机盎然的时候的时节。所以呢，祭天用青色。那你说基地呢？大家可以想象一下地，地土地是的色的，对，没错，对，土地是黄色的。然后还有土地，稻谷、小麦熟成小米熟成的颜色,、哦色的，嗯，都是黄色。所以呢，黄色就变成基地。那当然，大家说，哎、欸。我怎么记得黄色不是这个代表皇帝的颜色吗、嗯？没有错，因为很早以前呢，黄色就是一个很重要的颜色。为什么呢？因为呢，据那个《说文解字》里面的说法，就是呃，黄色呢象征什么？世界的中央、嗯。就是在阴阳五行里面啊，哈、嗯哦，那个黄色代表中央。嗯，那中央是谁
0: ？管理四方
1: 。皇帝，所以呢，黄色也是不可见月的一个颜色，官民不得见月，只有皇帝能使用啊、嗯。那还有就是白色，白色呢是怎么样的？我们可以想象，就是说在丧葬礼的时候，当然跟现在不太一样了哈。现在我们呃丧葬礼说不定我们也穿红色啊哈，可是最早起的时候丧葬礼他们都是用白色的，嗯、所以呢，这、就是应用色应。阴就是嗯祭祀月亮啊，哈，阴太阴太阴是谁？太阴就是月亮。月亮，嗯，对，所以祭祀月亮呢就用白色、哦，然后还有祭祀家庙也是用白色，就是家里的、哦、呃祖先牌位啊哈，也都是用白色。那祭祀太阳，大家可以想象太阳是什么颜色？就是很热烈的红色很热烈的。红色，那至于说它为什么象征的是什么意义呢？呃，到目前其实我们都还不太清楚，只知道说一直从商周时期开始传到现在，红色都是祭祀啊太阳的。所以啊、嗯呃，在这个时候嘉靖的时候，他就明文规定说，哎，祭祀四方，天地日月四方，东西南北四方，就是用青色祭天，黄色祭地，然后呢白色祭月亮，然后红色。祭祀太阳
0: 哦，哎、欸，那所以在嘉靖之前并没有这样严格的规定，是不
1: 是？太好了，子林，其实，在嘉靖之前，是不是有这样的规定？到目前为止，我们没有一个呃很清楚，就是明代本身的哈、嗯嗯嗯。那早期的时候是有的，哎、欸。很更早像上商周时期、哦、他们是有的嗯嗯，嗯，可是呢，到了明代这个时候呢，在嘉靖之前呢，我们目前还没有办法非常的清楚知道，嗯嗯，他们是不是有这样的呃色彩的一个嗯规范，在史料上面是看不到的，目前是看不到。嗯
0: 嗯嗯，是。好，那我们接下来要看下一张图片喽，这也是理智规范的瓷器花样吗？
1: 对，因为呢，龙凤纹，我想很多听众都很清楚，龙凤象征的是帝王帝后嘛。那在明代的时候，甚至其实像这个呃龙纹呢，当成是龙凤纹作为以后的一种象征呢，尤其在宋代的时候就已经非常的严格的规范了哈。那只是因因为那个朝代的更易啊哈，然后到明代的时候，朱洪武就很清楚的说，当然就是说，哎，这个。呃，龙纹呢，只能呃是呃，尤其是五爪龙啊、哦，五爪龙呢只能象征的是是帝王，所以只能帝王来呃使用，跟呃凤纹一样啊，凤、哦、纹是代表后后妃啊哈，哦、嗯嗯嗯那只能帝王来使用，所以这也是属于礼制规定里面的。呃，一种嘛哈，它很严谨的一种规定。那我们可以看到这个龙纹的时候，在嘉靖的龙纹呢，跟其他时代的龙纹不太一样的地方呢，我们可以看到它有个很大的特色，几个特点就是它的眼睛呢，眼球是一个直挺挺的。其实我常常讲说比较没有精神，比较憨厚的样子哦。然后还有它的特色就是它的鼻子啊。它的鼻子是用种呃像猪鼻子这样子的一个很 Q 很可爱的猪的鼻子啊的的形状啊，还有它的那个爪子啊，大家可以看到它的爪子，它的爪子呢很像什么呢？镰刀哦。割稻子那种镰刀啊，哈、嗯，所以这个是它这个时代龙纹的一种特色。那我们可以看到它是青花，哈，那我们也可以在陈列室里面看到，你会发现说，哎、欸，它的青花怎么有一点变，有点绿绿，呃，嗯，对，青色里面呃泛紫色，哈，那这个跟它的使用的啊钴钴矿呢是有。有区别的，因为嘉靖的时候大量的使用这个有云南，云南现在的云南哦，云南地区呃进呃呃送进来的这种菇料，然后这种菇料呢、嗯，呃，原则上呢就叫回青。呃，回家的回啊，哈，因为那个地方有很多回民嘛，哈，所以就是叫回青啊。那这种回青的菇料呢，它的特色里面含有很多的呃，这个、呃、嗯嗯含比含有比较多的美镁的一个状态啊，所以它会产生这种比较呃橙紫色的哦、呃，紫色的一种一种色系啊。
0: 好，那么在这边呢，最后就是要请玉秀也跟大家提醒一下哈、哦。如果我们来故宫南院来看《花样何处来》，一位道教皇帝对瓷器制作的影响哦，参观的时候有没有要注意一些事情呢
1: ？我想在这里不能免俗的是，大家在入馆的之前呢，一定要把口罩戴好。然后呢，呃，目前呢的参观人数其实是不多的，所以。这个有什么好处呢？我常也因此呢，我最近常去陈列室啊，因为参观的人数不多，所以他参观的品质非常的好。好、哦，那呃，我想观众听众们如果有机会的话，应该趁这个时候进去参观，这你可以。几乎陈列室 呢， 就只有几个人可以让你好好的、慢慢的欣赏啊。那在陈列室里 面， 我们也有准备的呃三十六页的导览手册啊。那这个导览手册是免费提供观众来索取的。那我们还在陈列室里面有设有休息区 啊， 沙发等等啊。那观众不妨坐下 来， 慢慢的阅 读， 然后再站起 来， 慢慢的看展 览， 这是一种享受。欢迎各位听众呢，博荣到南院故宫来。好，那我们在这边呢，就是谢
0: 谢国立故宫博物院器物处的陈玉秀助理研究员，那也为大家来介绍，就是这些瓷器的花样哦。那这一次的展览呢，特别就是以嘉靖皇帝这一位信仰道教非常虔诚的皇帝，那他在那个年代对于瓷器的一些制作影响，那也欢迎大家来看这个“花样何处来”一位道教皇帝对瓷器制作的影响展览。谢谢玉秀今天的分享了，谢谢。谢谢子琳，谢谢各位听众。谢谢你让子琳用节目的方式来陪伴你。欢迎继续关注子琳开麦。对子琳的节目有什么想法或回馈，请留言或私讯脸书子琳开麦，或者加入 LINE 聊天室 Podcast 听起来。还会不定期举办活动哦。我们下次见。